0: नमस्कार मी आलजेप्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बॉय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्राला थोर समाजसुधारक विचारवंत कवी संत साहित्यिक अशी परंपरा लाभली आहे महाराष्ट्राने अनेक रत्ने जन्माला घातले आहेत याचबरोबर या क्षेत्रात आपलं अमूल्य योगदान देणारे लोकशाहीर म्हणजेच अण्णाभाऊ साठे विद्यार्थी मित्रांनो लोकशाहीर म्हटलं की ज्यांची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते ते म्हणजे अण्णाभाऊ साठे समाजाला एक नवी दिशा देण्याचं कार्य हो, त्यांच्या साहित्यातून घडलं उपेक्षित समाजातील जनमानसाचा आवाज उठवण्याचं काम त्यांच्या लेखणीतून झाले आपल्या अजरामर साहित्यिक कृतीतून त्यांनी महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवून आणले कथा कादंबरी लोकनाट्य नाटक पटकथा लावणी पोवाळे प्रवास अशा वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारातील लेखन केलेले ख्यातनाम मराठी साहित्यिक म्हणजेच अण्णाभाऊ साठे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारलेल्या एका जमातीत त्यांचा जन्म झाला अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्म एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला त्यांचं जन्मस्थळ वाटेगाव जिल्हा सांगलीतलं त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं सिधूजी साठे तर आईचं नाव होतं वालबाई त्यांचं शालेय शिक्षण झालेलं नव्हतं तथापि त्यांनी प्रयत्नपूर्वक अक्षर ज्ञान मिळवलं एकोणीसशे बत्तीस साली वडिलांसोबत ते मुंबईला आले चरितार्थासाठी कोळसे वेचणे फेरीवाल्यांच्या पाठीशी गाठोडे घेऊन हिंडणे मुंबईच्या मोरबाग गिरणीत झाडूवाला म्हणून नोकरी अशी मिळतील ती कामे त्यांनी केली मुंबईत कामगारांचं कष्टमय दुःखांचं जीवन त्यांनी पाहिलं त्यांचे संप मोर्चे पाहून त्यांचा लढाऊपणाही त्यांनी अनुभवला 1936 छत्तीसमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या प्रभावाखाली आल्यावर ते कम्युनिस्ट पक्षाचे क्रियाशील कार्यकर्ते झाले मुंबईत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांपासून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपर्यंत अनेक नेत्यांची भाषणे त्यांनी ऐकली पक्षाचे कामही ते करीत होतेच तथापि वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची सगळी जबाबदारी अंगावर पडल्याने ते पुन्हा आपल्या गावे आले तेथे बापू साठे या चुलतभावाच्या तमाशाच्या फडात ते काम करू लागले पुढे एकोणीसशे बेचाळीसच्या या चळवळीत सहभागी झाल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्यावर पकड वॉरंट देखील काढला पोलिसांना चुकवीत ते मुंबईला गेले मुंबईत लोकशाहीर म्हणून त्यांचा लौकिक झाला त्यावेळी अमर शेख या ख्यातना मराठी लोकशाहीरांबरोबर अण्णाभाऊंचंही नाव लोकशाहीर म्हणून गाजू लागलं त्यांनी लिहिलेला ला, स्थालिन ग्राडचा पवाडा एकोणीसशे त्रेचाळीस साली पार्टी या मासिकात प्रसिद्ध झाला त्यांनी एकोणीसशे चौवेचाळीस साली शाहीर अमर शेख व गव्हाणकर यांच्या मदतीने लाल बावटा कलापथक स्थापन केलं या कलापथकावर सरकारने बंदी घातली अमळनेरचे अमर हुतात्मे आणि पंजाब दिल्लीचा दंगा या त्यांच्या काव्यरचना एकोणीसशे साली प्रसिद्ध झाल्या पंजाब दिल्लीचा दंगा या रचनेत सर्व प्रागतिक शक्तींना एकत्र येऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचं आव्हान देखील त्यांनी केलं होतं संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत त्यांनी स्वतःला झोकून दिले होते त्यांच्या शाहिरीत लावणी पोवाडे गीते लोकनाट्ये आदींचा समावेश होता एकोणीसशे पन्नासमध्ये महाराष्ट्राची परंपरा या नावाने त्यांनी या चळवळीसाठी पोवाडा लिहिला त्याचप्रमाणे मुंबई कुणाची ह्या लोकनाट्याचे महाराष्ट्रभर प्रयोग झाले एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये अकलेची गोष्ट एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये देशभक्त घोटाळे एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्येच शेठजींचे इलेक्शन एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये बेकायदेशीर एकोणीसशे बावन्नमध्ये पुढारी मिळाला लोकमंत्राचा दौरा ही त्यांची अन्य काही लोकनाट्ये प्रसिद्ध झाली अण्णाभाऊंनी पारंपरिक तमाशाला आधुनिक लोकनाट्याचे रूप दिले अण्णाभाऊंच्या साहित्यात त्यांची कथा कादंबरीची निर्मितीही ठळकपणे नजरेत भरते जिवंत काडतुस आबी खुळवाडी एकोणीसशे साठमध्ये बर्बाद्या कंजारी चिरानगरची भूतं कृष्णाकाठच्या कथा हे त्यांचे काही कथासंग्रह त्यांनी पस्तीस कादंबऱ्या लिहिल्या चित्रा ही त्यांची पहिली कादंबरी त्यानंतर चौतीस कादंबऱ्या त्यांनी लिहिल्या यात फकीरा वारनेचा वाघ चिखलातील कमळ रानगंगा माकडीचा माळ वैजयंता यांसारख्या कादंबऱ्यांचा समावेश होतो त्यांच्या फकीरा या कादंबरीला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार देखील मिळाला वास्तव आदर्श आणि स्वप्नरंजन यांचे मिश्रण त्या कादंबरीत आहे सत्प्रवृत्तीचा माणुसकीचा विजय हे अण्णाभाऊंच्या कादंबऱ्याचे मुख्य सूत्र होय त्यांच्या काही कादंबऱ्यांवर चित्रपटदेखील निघाले त्यांच्या वैजयंता ह्या कादंबरीवर वैजयंता आवडी या कादंबरीवर टिळा लावते मी माकडीचा माळ या कादंबरीवर डोंगरची मैदा चिखलातील कमळ या कादंबरीवर मुरली मल्हारीरायाची याचबरोबर वारनेचा वाघ अशी ही साताऱ्याची तरहा हा चित्रपट त्यांच्या फकीरा या कादंबरीवरून तयार करण्यात आला होता याचबरोबर याशिवाय इनामदार पेंग्याचं लगीन सुलतान ही नाटकेदेखील त्यांनी लिहिली विद्यार्थी मित्रांनो अण्णाभाऊ हे केवळ दीड दिवस शाळेत गेले होते नंतर तेथील सवर्णांद्वारे होणाऱ्या भेदभावामुळे त्यांनी शाळा सोडून दिली मग तुम्ही विचार करा दीड दिवस शिकलेल्या माणसाने आज मराठीतलं इतकं विपुल प्रमाणात साहित्य लेखन करून ठेवलं आहे आणि हे नुसतं साहित्य लेखन असं म्हणून चालणार नाही तर या लेखनातून त्यांनी समाज परिवर्तनसुद्धा घडवलं अण्णाभाऊ साठे यांचं साहित्य हे परिवर्तनाला दिशा व चालना देणारं साहित्य ठरलं महाराष्ट्राच्या एकूणच जडणघडणीत आणि परिवर्तनात या योगदान हे महत्त्व आहे अजरामर अशा या साहित्याने उपेक्षितांच्या अंतरंगाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला उपजत बुद्धिवादी म्हणून त्यांच्या साहित्याचा धांडोळा घेता येतो आजही मोठ्या संख्येने अभ्यासक विद्यार्थी या साहित्याचा संशोधनात्मक अभ्यास करताना दिसतात विशेष म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ लोकमानसात रुजवण्याचं महत्वपूर्ण काम शाहीर अण्णाभाऊ साठे शाहीर अमर शेख आणि शाहीर द न गव्हाणकर यांनी केलं मुंबई मराठवाडा विदर्भ कोकण पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यासह सीमा प्रदेशातील विविध भागातील हजारो ठिकाणी शाहिरांनी आपल्या लालबावटा या कलापथकाचे कार्यक्रम सादर केले होते आणि त्यांच्यामुळे लोक प्रेरित झाले होते यानंतर काही कालावधीने अण्णाभाऊ साठे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवणुकींना अनुसरत दलित कार्याकडे वळले आणि दलित कामगारांच्या जीवनावरील अनुभवांना प्रकट करण्यासाठी त्यांच्या कथांचा वापर केला एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये बॉम्बेमध्ये स्थापन केले गेलेल्या पहिल्या दलित साहित्य संमेलनात आपल्या उद्घाटन भाषणात त्यांनी म्हटले की पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तर नसून दलित व कामगार लोकांच्या तळहातावर तरलेली आहे यातून त्यांनी जागतिक संरचनांमध्ये दलित आणि कामगार वर्गाचं महत्त्व स्पष्ट केलं या काळातील बहुतांश दलित लेखकांच्या विपरीत साठेंचे हे कार्य बौद्ध धर्माऐवजी मार्क्सवादाच्या प्रभावाखाली होते त्यांनी म्हटले आहे की दलित लेखकांना सध्याच्या सांसारिक व हिंदू अत्याचारांपासून दलितांना मुक्त करणे आणि त्यांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे कारण दीर्घकालीन पारंपरिक श्रद्धांना त्वरित नष्ट केले जाऊ शकत नाही साठे यांनी मराठी भाषेत पस्तीस कादंबऱ्या लिहिल्या यामध्ये फकीरा ही कादंबरी देखील समाविष्ट आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एकोणीसशे मध्ये राज्य सरकारच्या उत्कृष्ट कादंबरीचा पुरस्कार फकीरा या कादंबरीला मिळाला होता याचबरोबर अण्णाभाऊ साठेंच्या लघुकथांचा सा संग्रह पंधरा आहे ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने बऱ्याच भारतीय भाषांमध्ये आणि काही इतर भाषांमध्ये देखील हा कथासंग्रह भाषांतरित केला गेला आहे कादंबरी आणि लघुकथा यांच्या व्यतिरिक्त अण्णाभाऊ साठे यांनी नाटक रशियातील भ्रमती बारा पटकथा आणि मराठी पोवाडा शैलीतील जवळपास दहा गाणे लिहिली आहेत अण्णाभाऊ साठेंच्या पोवाड्या आणि लावणी यांसारख्या लोककथात्मक कथाशैलींच्या वापराने लोकांमध्ये ते लोकप्रिय बनले व त्यांचे कार्य अनेक समुदायापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पण केलेल्या फकिरामध्ये साठेंनी आपल्या समुदायाला पूर्ण भूकमरीपासून वाचवण्यासाठी ग्रामीण रूढीवादी प्रणाली आणि ब्रिटिश शासनाच्या विरुद्ध विद्रोह करणाऱ्या नायक फकीराला चित्रित केले ब्रिटिश अधिकाऱ्यांद्वारे अटक आणि छळ दिला जातो आणि अखेरीस फिरशी देऊन ही त्यांची कादंबरी मुंबईमधील शहरी पर्यावरणाने त्यांच्या लिखाणावर लक्षणीय प्रभाव टाकला त्यांनी तो डायस्टोपियन परिवाराच्या रूपात दाखवला त्यांनी त्यांच्या मुंबईची लावणी आणि मुंबईचा गिरणी कामगार या दोन गाण्यातून मुंबईला दुर्व्यवहारी शोषणकारी असमान आणि अन्यायपूर्ण असे म्हटले आहे उपेक्षित गुन्हेगार म्हणून कलंकित ठरवले गेलेले दलित आणि श्रमिक यांच्या समृद्धीचे स्वप्न अण्णाभाऊ पाहत आले बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लढाऊ आणि विमोचक विचारांचे संस्कार त्यांच्या मनावर खोल झालेले होते जग बदल घालूनी घाव सांगू गेले मज भीमराव हे त्यांचे गीत खूप गाजले त्यांनी लिहिलेल्या लावण्यात माझी मैना गावावर राहिली आणि मुंबईची लावणी या अजोड आणि अविस्मरणीय आहेत अतिशय तळमळीने लिहिण्याची त्यांची वृत्ती होती अण्णाभाऊंची निरीक्षण शक्ती अत्यंत सूक्ष्म होती त्यांच्या लेखनशैलीला मराठमोळ्या रांगडा पण लोभस घाट आहे नाट्यमयता हाही त्यांच्या लेखनशैलीचा एक खास गुण ज्या विपर्यस्त जीवनातून अण्णाभाऊंनी अनुभव आत्मसात केले त्यातील क्षणांचा वेग आणि आवेग त्यांच्या लेखनात जाणवतो लवचिक भावचित्रे अंगासरच्या मूडीने साकार करण्याची त्यांची लकबही स्वतंत्र आहे लेखनावर त्यांनी जीव जळवला होता त्यांनी लेखन विपुल केले रशियाच्या इंडो सोव्हियत कल्चरल सोसायटीच्या निमंत्रणावरून ते एकोणीसशे साली रशियाला गेले आणि तेथील अनुभवांवर आधारित त्यांनी माझा रशियाचा प्रवास हे प्रवास वर्णन देखील लिहिले पुढे मात्र दारिद्र्य आणि एकाकी आयुष्य त्यांच्या वाट्याला प्रकर्षाने आले मराठी साहित्यातील प्रतिष्ठानकडून त्यांची उपेक्षा झाली त्यांच्या कथा कादंबऱ्या केवळ भारतीयच नव्हे तर जवळपास बावीस परकीय भाषात त्यांच्या पुस्तकांची त्यांच्या कादंबऱ्यांची परकीय भाषात भाषांतरे देखील झाली आहेत अशा या थोर साहित्यिकाचा अठरा जुलै एकोणीसशे साली निधन झालं विद्यार्थी मित्रांनो हा होता अण्णाभाऊ साठे यांचा जीवनप्रवास मला खात्री आहे की तुम्हाला ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तेव्हा याविषयी फीडबॅक किंवा सजेशन द्यायचे असतील तर आमचं शहाऐंशी म्हणजेच एट या क्रमांकावर तुम्ही फीडबॅक किंवा सजेशन पाठवू शकता याचबरोबर आमचं रेडिओ एम पी पॉडकास्ट तुम्ही स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप गुगल एफ एम अँकर एफ पॉडकास्ट किंवा रेडिओ पब्लिकवर देखील ऐकू शकता तेव्हा मित्रांनो मी आलजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात अशाच एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आलजे प्रिया रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात असामान्य आणि अनन्यसाधारण अशी कामगिरी करणाऱ्या काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा या सत्रात ऐकत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी करून स्वतःचा ठसा इतिहासात उमटवला आहे अशा व्यक्तींचा जीवनपरिचय या सत्रात करून घेत असतो स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी सिंहगर्जना करणारे लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांच्याविषयी आज आपण या सत्रात सविस्तर माहिती घेणार आहोत भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचे पहिले नेता म्हणून ख्यातनाम ते आहेत याचबरोबर बाळगंगाधर टिळक भारतीय क्रांतिकारी शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता वकील व भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी देखील होते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाचे पहिले नेता म्हणजे लोकमान्य टिळक ब्रिटिश अधिकारी त्यांना भारतीय अशांततेचे जनक म्हणत त्यामुळेच त्यांना लोकांनी मान्य केलेला लोकमान्य ही पदवी देण्यात आली बाळ गंगाधर टिळक हे एक भारतीय स्वातंत्र्य सेनारी राजकारणी संपादक आणि लेखक होते लोकमान्य या उपाधीने त्यांचा उल्लेख केला जातो टिळकांचा जन्म तेवीस जुलै 1856 छप्पन्नमध्ये रत्नागिरीमधील मधल्या आळीत एका मध्यमवर्गीय ब्राह्मण कुटुंबात झाला रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील चिखलगाव हे त्यांचं मूळ गाव होतं त्यांचं जन्म नाव बाल केशव परंतु बाळ हेच नाव पुढे रूढ झाले चिखली गावची खोतेदारी या टिळक कुटुंबांकडे होती पणजोबा केशवराव यांनी पेशव्यांच्या काळात मानाची जागा मिळवली होती आजोबा रामचंद्र पंत यांनी उत्तर आयुष्यात संन्यास घेतला होता टिळकांचे वडील गंगाधर पंत व आई पार्वतीबाई गंगाधर पंतांना कौटुंबिक अडचणीमुळे इंग्रजी शिक्षण सोडून पुण्याहून गावी जावे लागले पुढे त्यांनी मराठी शाळेत शिक्षकाची नोकरी केली बाळ गंगाधर टिळकांचे पारंपरिक संस्कृत अध्ययन घरातच झाले अठराशे सहासष्टमध्ये गंगाधर पंतांची बदली पुण्यास झाल्यामुळे टिळक आपल्या मात्यापित्यांबरोबर पुण्यास आले पुण्यास आल्यावर थोड्याच दिवसात टिळकांची आई मरण पावली आणि गंगाधर पंतांची बदलीही ठाण्यास झाली तथापि पुण्यातच राहून ते अठराशे बहात्तरमध्ये मॅट्रिक झाले तत्पूर्वी अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये त्यांचा कोकणातील लाडघर गावच्या बल्लाळबाळ कुटुंबातील सत्यभामाबाई यांच्याशी विवाह झाला त्यांना तीन मुली आणि विश्वनाथ रामभाऊ व श्रीधर असे तीन मुलगे होते गंगाधर पंत यांचे अठराशे बहात्तरमध्ये निधन झाले मुलाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काही रक्कम ठेवली होती त्यामुळे टिळकांनी डेक्कन कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतले महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षी नियमित व्यायाम करून प्रकृती सुदृढ व निकोप राखण्यावर त्यांनी भर दिला या कमावलेल्या शरीराचा पुढे दगदगीच्या राजकीय जीवनात व कारावासात त्यांना फार मोठा उपयोग झाला अठराशे शहात्तरमध्ये टिळक बी एच्या पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले मात्र ते एम ए होऊ शकले नाहीत अखेर त्यांनी एल एल ही पदवी घेतली डेक्किन कॉलेजमध्येच टिळक आणि आगरकर यांचा स्नेह जमला दोघांनीही देशकार्याला वाहून घेण्याचा संकल्प याचवेळी केला याच सुमारास निबंध मालाकार चिपळूणकर यांनी सरकारी नोकरी सोडून शाळा काढण्याचे ठरवले तेव्हा टिळक व आगरकर हे दोघेही त्यांना मिळाले एक जानेवारी अठराशे ऐंशी रोजी न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना झाली टिळकांनी विनावेतन शिक्षकी पेशा पत्करला चिपळूणकर टिळक व आगरकर यांनी अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये आर्यभूषण छापखाना काढला आणि केसरी व मराठा ही दोन वृत्तपत्रं सुरू केली केसरी हे मराठी वृत्तपत्र होतं तर मराठा हे इंग्रजी वृत्तपत्र होतं प्रारंभी आगरकर केसरीचे व टिळक मराठ्यांचे संपादक होते वृत्तपत्रांच्याद्वारे लोकशिक्षण राजकीय जागृती व शासकीय अन्यायाचा प्रतिकार हे त्यांचे ऐतिहासिक कार्य येथूनच सुरू झाले वृत्तपत्रीय जीवनाच्या प्रारंभीच कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण माधवराव बर्वे यांच्यावर केसरी व मराठ्यातून अनेक लेख प्रसिद्ध झाले त्यांच्या गैरकारभारावर तसेच इंग्रज सरकारच्या छत्रपती शिवाजी संबंधीच्या वर्तणुकीवर त्यांनी कडाडून टीका केली त्याबद्दल टिळक व आगरकर यांना चार महिन्यांची शिक्षा होऊन डोंगरीच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं सव्वीस ऑक्टोबर अठराशे रोजी त्यांची सुटका झाली विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांचं अठराशे ब्याऐंशीमध्ये निधन झालं तथापि अठराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये वेडरबर्न वड्सवर्थ मंडली तेलंग दांडेकर य केळकर भांडारकर वगैरे प्रभूतींच्या मदतीने टिळक आगरकरांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली आणि या संस्थेतर्फे अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये फर्ग्युसन महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली टिळक गणित व संस्कृत विषय शिकवित असे पुढे टिळकांचे संस्थेतील एकंदर धोरणासंबंधी मतभेद झाले आपल्या चाळीस पाणी राजीनाम्यात टिळकांनी निर्वाहापुरते वेतन या तत्वाऐवजी सांपत्तिक स्थितीनुसार वेतन तसेच राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या उद्दिष्टाविरुद्ध सरकारच्या मदतीवर चालणारी संस्था हे धोरण संस्थेच्या मूळ धोरणाला धक्के देणारे आहे असे आग्रहाने सांगितले या प्रश्नावर त्यांचा आगरकरांशी वाद झाला याशिवाय दुसरा वाद आधी कोण राजकीय की सामाजिक या विषयावर झाला होता आगरकरांना सामाजिक सुधारणा महत्त्वाच्या वाटत होत्या आणि देश सुधारण्यासाठी किंवा स्वातंत्र्यासाठी ते सामाजिक सुधारणांना प्राधान्य देत स्वतंत्रतेचा किंवा राष्ट्रीयत्वाचा अभिमान म्हणून जो काही जोम आहे तो जोपर्यंत जाज्वल्य व जागृत आहे तोपर्यंत समाजरचना कशीही असली तरी त्यातील दोष राष्ट्राच्या उन्नतीस अथवा भरभराटीस आड येत नाहीत अशी टिळकांची भूमिका होती स्वाभिमान उत्साह हा, स्वराज्यनिष्ठा हाच राष्ट्राचा खरा आत्मा किंवा जीव आहे आणि हा जिवंतपणा जिथे वसत आहे त्या ठिकाणी सुईच्या मागोमाग जसा दोरा तद्वतच सामाजिक सुधारणाही मागोमाग येत असतात अशी इतिहासाची साक्ष आहे असे ते आग्रहपूर्वक प्रतिपादित असे राष्ट्राची सामाजिक प्रगती होऊ नये असे त्यांचे म्हणणे नव्हते पण ती राजकीय प्रगतीच्या आणि स्वाभिमानाच्या अनुषंगानेच झाली पाहिजे मात्र आगरकरांची भूमिका याच्याबरोबर विरुद्ध होती सामाजिक सुधारणेशिवाय देश स्वातंत्र्याला पात्र होणार नाही म्हणून प्रथम समाजातील रूढी अज्ञान अंधश्रद्धा पापपुण्याच्या कल्पना यांच्या पाशातून त्यांची मुक्तता झाली पाहिजे जातीभेद नष्ट झाले पाहिजेत असे ते निकराने मांडित असे परकीय सरकारने लोकमताची पर्वा न करता सुधारणेसाठी योग्य ते कायदे करावेत असे आगरकरांचे मत होते आणि टिळकांचं असं म्हणणं होतं की आमच्या सुधारणा आम्हीच करू परकीय सत्तेची ढवळ्या आमच्या सामाजिक व धार्मिक बाबतीत होऊ नये मात्र लोकमत अनुकूल असेल आणि धर्मवचनांच्या बाबतीत तडजोड होत असेल तर असा कायदा करण्यास आमची काही हरकत नाही या व अशा प्रकारच्या वर्णव्यवस्था वेदोक्तो प्रकरण आदिधार्मिक बाबींशी संबंध येणाऱ्या गोष्टींवर जे वाद झाले त्यासंबंधी टिळकांची भूमिका ही त्यांच्या धर्मविषयक श्रद्धेतून घडवली गेली होती असे दिसते टिळकांना राष्ट्राइतकाच हिंदू धर्माचाही जाजवल्य अभिमान होता धर्म हा त्यांच्या व्यासंगाचा विषय होता त्यांनी वेद उपनिषदे तत्त्वज्ञान धर्मशास्त्रे गीता व आचार्याची भाषे यांचा अभ्यास केला होता डेक्कन एज्युकेशन संस्था सोडल्यानंतर अठराशे नव्वद ते सत्त्याण्णव या प्रारंभीच्या काळात टिळकांनी केलेले कार्य त्रिविध स्वरूपाचे होते या काळात पुढील प्रकरणे उद्भवली गेली संमती वयात संमती वयाचा कायदा ग्रामण्य प्रकरण रमाबाईंचे शारदा सदन हिंदू मुसलमानांचे दंगे सार्वजनिक समाजकार्य इत्यादी आणि या सर्व प्रकरणात त्यांची भूमिका राजकारणी पुरुषाची होती आणि स्वराज्य हा त्यांचा प्रधान हेतू होता त्याकरिता ब्रिटिश सरकारच्या राज्यकारभारातील दोष व अन्याय यावर वृत्तपत्रातून उघड टीका करून त्यांनी कायद्याची मर्यादा प्रथम सांभाळली तसेच प्रांतिक परिषदा व काँग्रेसच्या कार्यात भाग घेऊन त्याचे स्वरूप जहाल राष्ट्रवादी बनवले व जनतेच्या मनात ज्वलंत देशाभिमान व स्वातंत्र्यप्रेम चेतवून स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष संघर्ष करण्यास लोकांची मनोभूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न केला स्वातंत्र्याची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांनी अर्ज विनंत्यांचे राजकारण करणाऱ्या नेमस्त पक्षाविरुद्ध सतत संघर्ष करावा लागला ब्रिटिश सत्ता हा ईश्वरी अंश आहे व उदारमतवादी इंग्रज हळूहळू भारताचे राजकीय हक्क मान्य करतील त्यांच्या सदिच्छेवर अवलंबून राहणे हीच उत्तम नीती होय ही नेमस्त भूमिका सोडून स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या भूमिकेपर्यंत लोकांना नेण्याचे कार्य हा लोकमान्यांचा संकल्प होता केसरी व मराठ्यातील तेजस्वी लेखांनी तसेच प्रसंगोपात प्रखर भाषणांनी लोकजागृतीचे कार्य त्यांनी प्रभावीपणे केले हिंदू मुसलमानांचे अनेक ठिकाणी अठराशे त्र्याण्णवमध्ये दंगे झाले होते या संघर्षात हिंदू आणि मुसलमान असे दोनच पक्ष नसून सरकार हा एक तिसरा पक्ष आहे हे लक्षात घेतल्याशिवाय दंग्यांच्या कारणांची उपपत्ती लागणार नाही असे टिळकांचं मत होतं सरकारचे पक्षपाती धोरण म्हणजेच फोडा आणि झोडा ही नीती दंग्यास कारणीभूत होती अशी ते टीका करीत असे नेहमी सर्वांनी सुखसंतोषाने राहून एकमेकांच्या हक्कास जपावे असे ते म्हणत या दंग्यांनंतरच लोकजागृतीची साधने म्हणून गणपती व शिवजयंती या उत्सवांना सार्वजनिक स्वरूप देण्याची कल्पना पुढे आली अठरा सप्टेंबर अठराशे आणि पंधरा एप्रिल अठराशे या अनुक्रमे केसरीच्या दोन अंकात त्यांनी या उत्सवांचे उद्देश स्पष्ट केले राष्ट्रीय जागृती करणे स्वातंत्र्याकांक्षा वृद्धिंगत करणे महापुरुषांचे स्मरण करणे आणि धर्म व संस्कृती यांचे ज्ञान सामान्यजनास करून देणे पुण्यात प्रतिष्ठित झालेली सार्वजनिक सभा त्यांनी नेमस्तांचा पराभव अठराशे पंच्याण्णवमध्ये करून आपल्या ताब्यात घेतली आणि दुष्काळ निवारणाचे कार्य हो सुरू केले अठराशे शहाण्णवच्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना त्यांनी सांगितले की पीक कमी असेल तर सारा माफी हा तुमचा हक्क आहे आणि तो मागून घ्या सरकारच्या धोरणानुसार लोकांनी हक्काने मदत मागावी दुष्काळाच्या पाठोपाठ प्लेग आला त्यावेळी देखील टिळकांनी टीकेची झोड उठवली होती आपातग्रस्तांसाठी स्वस्त धान्य दुकाने काढली व सार्वजनिक रुग्णालये उघडली बारा जून अठराशे रोजी चाफेकर बंधूंनी रॅनचा खून केला त्यावेळी सरकारने पुण्यावर अनन्वित जुलूम केला टिळकांनी राज्य करणे म्हणजे सूळ उगवणे नव्हे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय असे एका पाथ एक प्रखर लेख लिहिले परिणामतः त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येऊन खटला झाला आणि त्यांना अठरा महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा झाली टिळक मोठे विद्वान म्हणून शिक्षा करणे बरे नव्हे असे मार्क्स म्युलर यांनी सरकारला सांगितले त्यामुळे त्यापैकी सहा महिने शिक्षा सरकारने कमी केली व ते सहा सप्टेंबर अठराशे रोजी तुरुंगातून मुक्त झाले टिळकांच्या खऱ्या कारकिर्दीला आणि अखेरपर्यंत चालवलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला अठराशे नव्याण्णव नंतरच अधिक तेज चढले त्यावेळी राजद्रोहाची शिक्षा भोगून टिळक परत आले होते व त्यांची लोकप्रियता वाढली होती शिक्षा भोगूनही त्यांच्या ध्येयधोरणात तेवळमात्रही बदल झाला नाही हे त्यांच्या चार जुलै अठराशे रोजी लिहिलेल्या पुनश्य हरिओम या केसरीतील अग्रलेखावरून स्पष्ट होते त्यांनी लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीवर विशेषतः त्याने लादलेल्या शिक्षण संस्थांवरील बंधनावर टीका केली शिवाय वसाहतवादाच्या वा धोरणावर कडाडून हल्ला केला व केसरीच्या अग्रलेखात इंग्लंडचा नैतिक व बौद्धिक अधकपात होत आहे असे निक्षून सांगितले याचवेळी त्यांनी राष्ट्रसभेच्या कार्याविषयी नवीन विचार देखील मांडले जनतेत प्रचंड चळवळ उभारून सर्व राष्ट्राची शक्ती राष्ट्रसभेच्या मागण्यांच्या मागे उभी केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते या सुमारास टिळकांना ताई महाराज प्रकरणामुळे फार मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला या प्रकरणातील शेवटचा निकाल टिळकांच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस अगोदर लागला लॉर्ड कर्जन यांनी वीस जुलै एकोणीसशे रोजी बंगालची फाळणी जाहीर केली सर्व देशभर प्रक्षोभ उसाळला आणि उग्र आंदोलन सुरू झाले टिळकांनी बंगालमधील चळवळीला पाठिंबा दिला स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य या चतुस्सूत्रीचा त्यांनी हिररीने पुरस्कार केला आपली उन्नती करून घ्यावं ती स्वदेशी आणि बहिष्कार यांसारख्या मार्गांनीच केली पाहिजे ती स्वदेशी हतभागी झालेल्या आमच्या लोकांस वर येण्याचा जर काही मार्ग असला तर तो स्वावलंबन व स्वार्थत्याग हाच होय असा संदेश देऊन ते आता लोकांना प्रतिकाराचे आव्हान करू लागले बारिसाल येथील प्रांतिक परिषदेच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत वंदेमातरमच्या घोषणा देण्यात आल्या म्हणूनच पोलिसांनी निर्घुण लाठेमार आणि लोकांची डोकी फोडली त्यासंबंधी लिहिताना टिळक सांगतात अधिकाऱ्यांनी कायदेशीरपणे लोकांच्या तोंडास गवसने अडकविली किंवा कायदेशीरपणे लोकांची डोकी फोडली म्हणून लोकांनी हा कायदेशीर छळ निमूटपणे सोसावायचा किंवा कसे हा बंगालच्या लोकांपुढे प्रश्न होता ज्याप्रमाणे कायदेशीर जुलूम लोकांवर करण्यात येतो त्याप्रमाणे शांततेने स्थिर बुद्धीने आणि संकटास धीमेपणाने तोंड द्यावायचे पण हार जावयाचे नाही या दृढ निश्चयाने जुलमी हुकुमांचा प्रतिकार लोकांना करता येतो जुलूम तो जुलूम मग तो, तो कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर असो एकीकडे ही फाळणीविरोधी चळवळ अधिकाधिक उग्र होत असताना राष्ट्रीय सभेत नेमस्त आणि ने जहाल यांच्या कार्यक्रमांबद्दल मतभेद झाले स्वदेशी बहिष्कार आदी चतुसूत्री कलकत्त्याला मान्य झाली होती पण सुरतेस एकोणीसशे सातच्या अखेरीस भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात फूट पडली टिळकांनी अध्यक्षांच्या निवडीलाच हरकत घेतली होती त्यावरून गडबड झाली टिळकांच्या अंगावर काठ्या जोडे फेकण्यात आले तरी देखील टिळक निश्चल होते पुढे पोलिसांनी मंडप ताब्यात घेतला काँग्रेसमधील या फाटाफुटीनंतर लवकरच चोवीस जून एकोणीसशे आठ रोजी टिळकांना मुंबईस पुन्हा राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला याला कारण म्हणजे देशाचे दुर्दैव व हे उपाय टिकाऊ नाहीत हे अनुक्रमे बारा मे एकोणीसशे व नऊ जून एकोणीसशे आठच्या केसरीतील अग्रलेख होते ज्युरीत सात इंग्रज व दोन हिंदी ग्रहस्थ होते सात विरुद्ध दोन मतांनी ज्युरींनी त्यांना दोषी ठरवले व कोर्टाने सहा वर्ष काळेपाणी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा फरमावली ही शिक्षा ऐकवल्यानंतर टिळकांनी काढलेले धीरोदात्त उद्गार संस्मरणीय झाले ते म्हणाले जुरींनी नि काहीही निकाल दिला असला तरीही मी पूर्ण निर्दोषी आहे अशी माझी धारणा आहे न्यायालयाची सत्ता श्रेष्ठ असेल पण वस्तुजाताच्या नियतीचे नियमन करणारी सत्ता त्याहूनही श्रेष्ठ आहे माझ्या स्वातंत्र्यापेक्षा माझ्या हाल अपेष्टांनीच मी अंगीकृत केलेले कार्य अधिक भरभराटीस यावे असाही परमेश्वराचा संकेत असेल टिळकांना झालेल्या या शिक्षेच्या निषेधार्थ मुंबईत गिरणी कामगारांनी प्रथमच हरताळ पाळला काही प्रमाणात दंगाही झाला काळ्या शिक्षेसाठी टिळकांना ब्रह्मदेशातील मंडालेच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं मंडालेच्या तुरुंगात असताना टिळकांच्या जीवनात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या या बंदिवासात त्यांनी आपला गीता रहस्य हा अत्यंत मौलिक ग्रंथ लिहिला तर पुण्यास त्यांच्या पत्नी सत्यभामाबाई यांचं एकोणीसशे बारामध्ये निधन झालं सहा वर्षांच्या कारावासानंतर पंधरा जून एकोणीसशे रोजी सरकारने त्यांना मुक्त केलं टिळकांनी एकोणीसशे पंधरामध्ये हिंदी स्वराज्य संघ या विषयावर चार लेख लिहून कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था इष्ट होईल याचे विवेचन केले एक मे एकोणीसशे सोळा रोजी होमरूल लीग वा हिंदी स्वराज्य संघ त्यांनी बेळगाव येथे स्थापन केला तत्पूर्वी एकोणीसशे पंधरामध्येच ॲनी बेझंट यांनी मद्रासला होमरूल लीग ही संस्था स्थापन केली होती होमरूलची चळवळ टिळकांनी व बेंझंट बाईंनी संयुक्तपणे चालवली एकोणीसशे अठराच्या मार्चमध्ये ते, मार्च ते होमरूल लीगचे शिष्टमंडळ घेऊन इंग्लंडला गेले तत्पूर्वी एकोणीसशे सोळामध्ये लखनौ येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला याच काँग्रेस अधिवेशनात मुख्यतः टिळकांच्या प्रयत्नांनी काँग्रेस लीग करार झाला व काँग्रेस लीग संयुक्त अधिवेशन होऊन स्वराज्याच्या मागणीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला या काँग्रेसमध्ये जहाल व नेमस्त अशा दोन पक्षांच्या आणि हिंदू व मुसलमान यांच्या एकीचे अपूर्व दृश्य दिसले भारतमंत्री सर एडविन मॉन्टेग्यू यांनी 20 ऑगस्ट एकोणीसशे सतरा रोजी भारताला भेट देऊन अनेक संस्थांचे चालक विविध शिष्टमंडळ व पुढारी यांच्या भेटी घेतल्या त्यांनी टिळकांचीही व्यक्तिशहा भेट घेतली यावेळी मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्या टिळक इंग्लंडमध्ये असताना रौलट कायदा जाहीर झाला होता व त्याच्या निषेधार्थ महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार झालेल्या हरताळ्यातून जालियनवाला बागेतील हत्याकांड घडले होते गांधींच्या सत्याग्रहात व नंतर घडलेल्या भयंकर प्रसंगात मी तुमच्याबरोबर नव्हतो याचं मला वाईट वाटतं असं उद्गार टिळकांनी मुंबईस उतरल्याबरोबर काढलं होतं एकोणीसशे एकोणीसमध्ये अमृतसर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात हिंदुस्तान आजच जबाबदारीच्या स्वराज्यास पात्र आहे मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा अपुऱ्या असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत असा ठराव मंजूर घेण्यात त्यांना यश आले परंतु सुधारणा अपुऱ्या असल्या तरी त्यांचा त्याग करू आज जे मिळाले तेवढंच पदरात घ्या पण तेवढ्याने संतुष्ट होऊन चळवळ सोडू नका असा टिळकांचा सल्ला त्यावेळी होता सर व्हॅलेंटाईन चिरोल यांच्या इंडियन अनरेस्ट या एकोणीसशे साली प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात आपल्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर छापल्याबद्दल टिळकांनी लंडनच्या कोर्टात अब्रू नुकसानीची फिर्याद केली होती एकोणीसशे एकोणीसच्या फेब्रुवारीत तिचा निकाल टिळकांच्या विरुद्ध लागला या खटल्यात टिळकांचे फार नुकसान झाले पण याच ग्रंथाने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भारतीय असंतोषाचे जनक हे टिळकांचे गौरवास्पद अभिधान रूढ झालेशी सोयाच्या जून महिन्यात साठ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पुण्याला मोठा समारंभ होऊन त्यांना एक लाखाची थैली अर्पण करण्यात आली ती सर्व रक्कम राष्ट्रकार्यासाठी वापरण्याची घोषणा करून ते म्हणाले आपली मातृभूमी आपणा सर्वास या उद्योगास लागण्याबद्दल आव्हान करीत आहे मातृभूमीच्या या आव्हानाकडे लक्ष द्या कोणताही भेदभाव मनात न ठेवता आपण सर्व राष्ट्रदेव होऊया गव्हर्नरांनी दहा जून एकोणीसशे रोजी मुंबईला युद्ध परिषद भरवली त्याला टिळक हजर होते पण लॉर्ड विलिंग्टन यांनी प्रास्ताविक भाषणात होमरूल मागण्यावर टीका केली टिळकांनी आपल्या भाषणात बजावले की हिंदुस्थानवर आज ना उद्या स्वारी झाली तर हिंदी लोक तिच्या प्रतिकारासाठी आपले देहही खर्ची करतील पण स्वराज्य स्वदेश व संरक्षण यांची साखळी मात्र तोडता येणार नाही विलिंग्टन यांनी त्यांना थांबवले तेव्हा टिळकांनी सभात्याग केला सुधारणा राबवण्यासाठी त्यांनी डेमोक्रॅटिक स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली या पक्षाचा जाहीरनामा वीस एप्रिल एकोणीसशे रोजी प्रसिद्ध केला हा जाहीरनामा म्हणजेच ऐतिहासिक दस्तऐवज साम्राज्यात ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबरीने भारताचे स्थान जागतिक शांततेची प्रस्थापना व्यापारी लुटीपासून मुक्तता वगैरे तत्वे त्यात नमूद केली आहेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांनी महात्मा गांधींना दाखवला होता आणि त्यांनी त्यात संमती दर्शवली होती टिळकांच्या ग्रंथ सांगायचं झाल्यास सा टिळकांनी बहुतेक मराठी लेखन हे स्फुटलेखन केसरीतून केलं आहे केसरी व्यतिरिक्त काही लेखन टिळकांनी मराठा या त्यांच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातून देखील केले आहे या साप्ताहिकांच्या बाहेर टिळकांनी केलेले स्फुटलेखन फार थोडे आहे त्यात उल्लेखनीय म्हणजे लिमयेकृत भारतीय युद्ध अवंतिकाबाई गोखलेकृत गांधीचरित्र व डॉक्टर गर्देकृत ईश गुणादर्श या पुस्तकांच्या प्रस्तावना होत टिळकांचा संस्कृत व इंग्रजी वाङ्मयाचा गाढा अभ्यास होता भारतीय तत्त्वज्ञान हा त्यांच्या आवडीचा विषय त्यांनी पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचेही अध्ययन केले होते त्यांच्या व्यापक व्यासंगाचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब गीता रहस्यात पाहावयास मिळते राजकीय क्षेत्रात टिळक काम करीत असताना कधी तुरुंगात व अन्य वेळी त्यांना थोडीशी उसंत मिळाली त्या काळात त्यांनी काही ग्रंथ लिहिले बहुतेक त्यांचे लेखन संशोधनपर असून प्रत्येक ग्रंथात त्यांनी काही स्वतंत्र मते प्रतिपादन केले आहेत त्यांचे प्रमुख ग्रंथ गीतारहस्य ओरायन आर्टिक होम इन द वेदाज आणि वेदांग ज्योतिष याचबरोबर टिळकांनी मंडालेच्या तुरुंगात श्रीमद भगवद्गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र हा ग्रंथ एकोणीसशे दहा ते अकराच्या हिवाळ्यात लिहिला व एकोणीसशे पंधरामध्ये प्रसिद्ध केला त्यांच्या मध्ये गीता निवृत्तीपर नसून प्रवृत्तीपर आहे ओरायन हा एक त्यांचा संशोधनात्मक प्रबंध आहे अठराशे ब्याण्णवच्या लंडन येथील ओरिएंटल परिषदेसाठी त्यांनी हा प्रबंध तयार केला होता याचबरोबर आर्टिक होम इन द वेदाच हा ही एक संशोधनपर प्रबंध असून अठराशे अठ्ठ्याण्णव साली टिळक येरवड्याच्या तुरुंगात असताना त्याची कल्पना त्यांना सुचली या पुस्तकात त्यांनी आर्यांचे मूलस्थान उत्तर ध्रुवाच्या प्रदेशातच असले पाहिजे हे अनुमान मुख्यतः वेदातील रुचांच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आपल्या गीतारहस्य या ग्रंथातून ज्या कर्मयोगाचा पुरस्कार टिळकांनी केला तोच कर्मयोग प्रत्यक्ष जीवनात त्यांनी आचारला देखील होता आधुनिक भारताच्या इतिहासात टिळकयुग हा फार महत्त्वाचा टप्पा मांडण्यात येतो अशा या भारताच्या थोर स्वातंत्र्य सेनानी राजकारणी आणि संपादक असणाऱ्या बाळ गंगाधर टिळक म्हणजेच लोकमान्य टिळक यांचा मृत्यू एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आहे तेवीस जुलै लोकमान्य टिळकांचा जन्मदिवस त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्या जीवनकार्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा तुमचे फीडबॅक तुम्ही आम्हाला ऑडिओ किंवा टेक्स्ट मेसेज या स्वरूपात शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स नाईन एट एट या क्रमांकावर पाठवू शकता श्रोते हो, मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन जीवनकार्याची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी